0: Prepárate, prepárate, que no te agarren desconectado, comienza, comienza tecnología, tecnología y emprendedores, un programa en el que hablaremos de tendencias digitales, aplicaciones móviles, herramientas tecnológicas de productividad, redes sociales, gadgets y todo lo relacionado con negocios y la cultura digital, todo lo que necesitas saber está aquí,
1: está aquí.
0: Hola,
2: hola amigos, ¿cómo están? Por acá les saluda Leonardo Petit, arroba Leo Petit Frías y arroba Primer Pichero en todas las redes sociales. Y desde ya, les doy la más cordial bienvenida a Tecnología y Emprendedores, edición número 2 de este podcast, que ya se viene transmitiendo desde hace algún tiempo, desde hace algunos meses a través de radio, y donde platicamos de electrónica de consumo, herramientas tecnológicas de productividad, emprendimiento, finanzas, y en fin, de todo lo relacionado a los negocios y a la cultura digital. Desde ya, les digo que hoy tendremos un programa sumamente interesante. Nos visitará la doctora Maribel Baute de Sabatino, internista y médico geriatra que pertenece al movimiento Médicos Unidos de Venezuela y con ella estaremos abordando la importancia de la vacunación y los avances que se han producido en torno al desarrollo de la cura contra los coronavirus en el mundo. También platicaremos de algunas inversiones que realizará Google en España y de la nueva misión de la NASA para hallar rastros de vida marciana en Marte. Esto y más en esta tecnología. Y y emprendedores que comienza ya directo con las noticias.
0: Tecnología y emprendedores, innovando la educación digital. Tecnología y emprendedores, noticias. noticias. Google
2: invertirá más de 650 millones de dólares para ayudar a la transformación digital de España. Sí, así como la escucha, en un plazo de cinco años, la compañía pretende establecer la primera región cloud. Google en España, anunciado en colaboración con Telefónica, también contempla en el primer cable submarino privado de Google en conectar España con Estados Unidos y el Reino Unido. Esto permitirá a las empresas y administraciones públicas españolas acelerar su proceso de transformación a escala y desplegar el potencial de los servicios en la nube con baja latencia y alto rendimiento. Además, está prevista la creación de un Centro de Excelencia para la Ciberseguridad en Málaga, en un espacio de 2.500 metros cuadrados ubicado en Paseo de la Farola, en el que se ofrecerá formación, charlas, talleres, mentorías sobre ciberseguridad, además de investigación y desarrollo de producto, que es uno de los grandes retos asociados a la transformación digital de este país. El Plan de Inversión también contempla Continuar con la formación en competencias digitales de carácter profesional, claves para que la sociedad abrace con éxito las oportunidades de este mundo tan cambiante y globalizado. Google argumenta que escogieron Málaga para albergar este hub, dado que la región cuenta con gran talento, un ecosistema de startups vibrante e incubadoras y aceleradoras de empresas que llevan cultivando el tejido tecnológico desde hace mucho tiempo. Por lo visto, en Málaga y en España han comprendido la importancia de promover el emprendimiento y la tecnología a través del establecimiento de centros tecnológicos y aceleradoras de negocios.
0: Tecnología y Emprendedores noticias. noticias
2: Instan a esfuerzo mundial para desarrollar vacuna universal contra los coronavirus Los epidemiólogos Wayne Kauf y Seth Berkley publicaron un editorial en la revista Science que la creación de herramientas para prevenir la próxima pandemia de coronavirus está en nuestro alcance y debe considerarse una prioridad de salud mundial. Igualmente, este par de investigadores instan a realizar un esfuerzo mundial para desarrollar una vacuna universal contra los coronavirus que sea eficaz también contra sus futuras variantes que probablemente desencadenarán nuevas pandemias. Estos expertos sostienen que los coronavirus son una gran familia y el que causa la COVID-19 se llama SARS-CoV-2. Los científicos recuerdan que en 2002, un coronavirus desencadenó una epidemia de SARS o síndrome respiratorio agudo severo pero rápidamente fue contenida. Luego, en 2012, apareció en Arabia Saudita otro coronavirus, el MERS-CoV, para el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Poco a poco han aparecido otras variantes del virus y los expertos temen que alguna de ellas pueda resultar en algún momento completamente resistente a las vacunas desarrolladas porque ya se ha demostrado su menor eficacia contra la variante sudafricana. Otros dos investigadores hace algunas semanas en otra prestigiosa revista científica de nombre Nature también abogaron por el desarrollo de una vacuna universal. Esperemos que los esfuerzos se unan y podamos tener la cura lo más pronto posible.
0: Tecnología y Emprendedores Noticias.
2: NASA y Perseverance logran exitoso aterrizaje en Marte y realizan búsqueda de rastros de vida con la Supercam. El vehículo Perseverance aterrizó en Marte hace algunos días y la NASA confirmó que tras superar con éxito los 7 minutos de terror que implicaron atravesar la delgada atmósfera del planeta rojo, el robot logró descender en la superficie rocosa del cráter Jezero en Marte. El rover Perseverance se convierte en el quinto de estos vehículos que explora el planeta vecino, en este caso con la meta de descubrir signos de vida en el pasado. El vehículo lleva consigo la Supercam diseñada por científicos franceses que permitirá a los investigadores estudiar las rocas marcianas con un rayo láser y un micrófono. Además, Cuenta con otras dos herramientas europeas, el MEDA, desarrollado en España, y el RIMFAX en Noruega, que se usarán para medir los parámetros atmosféricos de Marte y explorar su subsuelo respectivamente. La noticia nos llena de emoción, la hermana mayor de este proyecto, la CATCAM, probó hace algunos años que Marte era habitable y ahora le corresponde a Perseverance encontrar huellas de vida.
0: Tecnología y Emprendedores, con Leonardo Petit, llega a ustedes a nombre de... Sabatino Pizolante, Abogados Marítimos
2: y Comerciales. Primer Picheo, reviviendo los mejores momentos de nuestra vida.
0: Tecnología y Emprendedores, entrevista.
2: Bien, continuamos aquí en Tecnología y Emprendedores y llegó la hora de conversar algo que causa pavor a muchas personas y es el tema de las vacunas. Existen muchas teorías de conspiración respecto a este tema y no sabemos si son ciertas o no, pero muchas personas terminan creyéndolas y esto termina por causar mucha paranoia y miedo en la sociedad. Pero la verdad es que hay muchos avances médicos y la verdad, las vacunas pueden salvarnos la vida en muchas ocasiones quizás la más esperada en la actualidad sea la vacuna contra la COVID-19 y para platicar precisamente de los nuevos hallazgos de lo que se está investigando de cómo va la preparación de la vacuna y de cómo ha evolucionado el tema de la consulta médica con todo este tema del distanciamiento social nos da muchísimo gusto recibir a la esposa de un gran amigo, ella es la doctora Maribel Baute Sabatino, ella es especialista, internista, médico geriatra y además es miembro del Movimiento Médicos Unidos de Venezuela. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Tecnología y Emprendedores. ¿Cómo ha cambiado todo el tema de las vacunas en el mundo, no? Para comenzar, cuéntenos, ¿por qué las vacunas son tan importantes y qué nos pueden ayudar a prevenir?
1: Gracias por la invitación a su prestigioso programa. Desde su descubrimiento, las vacunas han sido, junto a la potabilización del agua, la medida de prevención que más beneficios ha aportado a la humanidad. Enfermedades que antes eran epidémicas y que originaban una gran mortalidad, ahora están erradicadas en todo el mundo, como la viruela, casi erradicadas como la polio o el sarampión, o controladas como la hepatitis B, tétanos, difteria, meningitis o tosferina. Ningún otro medicamento ha salvado tantas vidas como las vacunas, por lo que no vacunarse o negar la vacunación a los hijos no solo debe considerarse como un acto irresponsable de cara a su propia salud, sino frente al conjunto de la sociedad, ya que puede suponer el retorno de enfermedades ya olvidadas en muchos países. Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo la humanidad. Previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. Las vacunas benefician tanto a las personas vacunadas como a aquellas por las que, por cualquier motivo, sea de enfermedad o cualquier otro motivo, no se puedan vacunar y sean susceptibles y viven en este mismo entorno. Estas personas que no se pueden vacunar por cualquier motivo pueden tener beneficio si la mayoría se vacuna, porque se genera lo que se denomina inmunidad de grupo o de rebaño, de manera que nosotros nos constituimos en protectores de esas personas que no se pueden vacunar. Las enfermedades que pueden prevenir las vacunas, se me ocurre ahorita pensando en las vacunas de, del esquema de, de los niños desde que nacen, la tuberculosis. La hepatitis B, polio, difteria, tétanos, toferina, influenza, enfermedades producidas por neumococo, por rotavirus, sarampión, parotiditis, rubiola y ahora un poco más reciente y, en adult y es de adultos, la vacuna del virus del papiloma humano también es preventiva de esta condición. Los científicos se encuentran investigando por técnicas similares a la de la producción de vacunas. Probable prevención del SIDA, el cáncer y hasta la demencia. La ciencia no se detiene. Ojalá podamos llegar a ver estos logros muy pronto.
2: Doctora, a veces percibo que hay mucho desconocimiento con el tema de las vacunas, y no me refiero solamente al tema del coronavirus, sino en general, porque existe una gran variedad de vacunas. Está, por ejemplo, la de influenza, la del sarampión, la roviola, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces las personas no están preparadas para vacunarse o desconocen el origen. Pero también hay otra contraparte muy preocupante que es que muchos médicos nos han dicho que a veces llegan personas ofreciéndoles vacunas de dudosa procedencia y hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Entonces le pregunto, ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de vacunarnos? ¿Cómo podemos comprobar el origen de nuestra vacuna? ¿Cómo saber que la vacuna proviene de un laboratorio serio, confiable y que cumple con todos los permisos y estándares de preservación?
1: Debo decir en primer lugar que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud dictan las pautas de cómo debe vacunarse a la población en general y en forma especial a los niños desde que nacen. Los países se adhieren a estas pautas y en algunos países la vacunación es completamente gratuita y en otros existe el plan público de vacunación y algunas vacunas los padres deben obtenerlas en forma privada. Las vacunas como el resto de los medicamentos biológicos están sujetas a prescripción médica obligatoria por marca las compañías farmacéuticas, a través de sus representantes, negocian con entes públicos y privados y ambos deben comprometerse a la conservación de las vacunas hasta administrarlas a las personas. Usted no puede comprar un con un récipe en la farmacia una vacuna, porque esta no es la forma de obtenerla. De manera que un origen dudoso de una vacuna sería lo que ha ocurrido en México recientemente, eh, con la vacuna contra el COVID-19 de la marca Pfizer-BioNTech. A través de una página de internet ofrecían la vacuna, involucraban un laboratorio el cual negociaba la vacuna en forma privada y resultó siendo un fraude. Por ahora, la obtención y distribución de esta vacuna solo estaría garantizada por los entes de gobierno de cada país. En relación a los estándares de protección, un importante reto en materia de seguridad de la inmunización es garantizar la calidad y la seguridad de las vacunas desde las etapas de desarrollo, que incluyen estudios clínicos, producción de la vacuna, controlar su calidad, cómo se va a distribuir, cómo se va a usar dónde se van a llevar a cabo, cómo se va a practicar la vacunación. Eso es todo un sistema riguroso que deben llevar los entes gubernamentales en, re, en, en conjunto con los ministerios de sanidad de cada país que están al frente de esta situación. La regulación de las vacunas implica además de realización de pruebas, procedimientos, garantizar, como dije antes, calidad y seguridad, Caracterizar las materias primas, cómo se hace, cómo se maneja, los proveedores, los bancos de células, los sistemas, etc. Es una, una red de personas involucradas en todo esto, cómo se va a manufacturar la vacuna, cómo se va a liberar lotes a lotes, cómo regulan las autoridades nacionales este, eh, eh, la entrega de las vacunas y vigilar, comercializar los posibles incidentes adversos tras el uso de la vacuna, cómo se va a manejar. Estos procedimientos contribuyen a garantizar la calidad, eficacia y seguridad de las vacunas. Una vez que se autoriza una vacuna, los expertos pueden considerar agregarla al calendario de vacunación recomendado por centros especializados a nivel de Estados Unidos que regulan todo, Absolutamente, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se llama CDC. El calendario enumera qué vacunas se recomiendan para diferentes grupos de personas, establece qué grupos de edad deben recibir las vacunas, cuántas dosis necesitan y cuándo deben recibirlas. Es un mecanismo sumamente complejo, pero puede estar seguro que cuando llega la inyección al brazo, de la persona que se va a vacunar, ya están solventadas todas estas situaciones. Así que, a vacunarse.
2: Interesante, doctora. Ahora que nos ha orientado en todo lo que debemos conocer antes de vacunarnos, conversemos del tema investigativo de la cura contra el coronavirus. ¿Qué nos puede decir sobre los mitos y las realidades en cuanto a la vacuna contra la COVID-19? Lo preguntamos porque existen muchos bulos, hay mucha desinformación al respecto. Hay quienes dicen que la vacuna puede ser letal. Incluso también hay teorías de conspiración que argumentan que con ella se quiere inyectar microchips a la población mundial para controlar al mundo. Pero ¿cuál es la realidad de todo esto? ¿Qué debemos creer? ¿Qué no debemos creer? ¿Y cuánto se ha avanzado realmente en cuanto a la vacunación?
1: Muchos mitos, muchísimos mitos. Te voy a referir una anécdota que me sucedió a mí hace poco tiempo. Como médico, uno recibe llamadas, mensajes de consultas y pidiendo nuestra opinión sobre las vacunas e incluso nuestros familiares siempre preguntan y se les asesora con mucha responsabilidad una persona me escribe y se autodenomina antivacunas y me envía un video de un señor que se identifica como cristiano pero no pertenece al área de la medicina señalando todo el daño que nos pudieran hacer las vacunas porque tienen un código que se nos va a introducir y probablemente nos convirtamos en seres con cachos o anticristos le dije a esta persona no te voy a dar mi opinión médica Solo lo que me dicta el sentido común. Ni siquiera completé la respuesta. Solo le pregunté, ¿tú usas Botox como método de belleza antiarrugas? No me contestó más. Hasta ahí se quedó eso. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que le tienen miedo a una cosa pero no le tienen miedo a la otra. Entonces no entiendo muy bien el planteamiento. De los mitos que recuerdo haber visto, porque son muchos. Los videos que circulan a este respecto nos van a introducir un chip, van a variar nuestro código genético, va a afectar la reproducción de las personas, se van a hacer estériles, después de vacunarnos se acaba la pandemia, no tenemos que seguir medidas de bioseguridad, las vacunas producen autismo. Todo esto es falso. Les recomiendo que sigan a los científicos serios, a las publicaciones para el público en general, de prensa, canales de televisión responsables, con este tipo de información. Hoy en día tenemos la información en la mano. Nuestro celular, nuestra televisión, nuestras computadoras pueden darnos, si sabemos buscar, esa información. Se ha avanzado mucho en la vacunación, específicamente en el caso de las vacunas preventivas de la COVID-19. El hecho de que el mes de enero del año pasado los científicos chinos hayan descifrado el genoma del virus y supieran cuál era el fragmento de este que llevaba el mensaje para producir la espícula del virus como el ancla que permite pegarse a las células del cuerpo de la persona que se infecta con el virus, ahí comienza toda la evolución de la enfermedad. Descubrir esto fue el primer paso para todo lo demás porque el resto de científicos que trabajaban en las vacunas tomaron este código e idearon la forma cómo introducirlo al organismo. Tenía la mercancía, sabían de qué puerto salía, hacia qué puerto iba, pero necesitaban el medio de transporte. Así, en un tipo de vacunas lo introdujeron en una cápsula de grasa, en otro tipo en unos fragmentos de proteínas, y en otros usaron unos vectores virales desactivados que no van a hacer ningún daño a la persona que la recibe. Es decir, un virus llevando otro virus. Y el destino final común de todas las vacunas primero es estimular a nuestro sistema inmune a producir defensas o anticuerpos contra el virus. Si nos, si nos infectamos o es leve o no causa ningún síntoma. De manera que se ha avanzado mucho en corto tiempo. Estamos en pandemia, señores. No hay tiempo que perder. Primera vez que sucede esto en esta magnitud en nuestra generación.
2: Doctora, hace rato leía que en Israel han vacunado una parte importante de la población. Le pregunto, hasta el momento, según los estudios y publicaciones científicas que ha podido consultar, ¿Cuáles son las vacunas que están dando los mejores resultados contra la COVID-19 en el mundo?
1: Esta pregunta es muy interesante. Cuando me encontraba revisando material para el foro chat sobre vacunas contra el COVID-19 que dimos recientemente para la comunidad en general, a través de Médicos Unidos de Venezuela, Capítulo Puerto Cabello, quise mencionar cuán avanzada iba la vacunación en el mundo y destacábamos entre los países que habían vacunado a mayor porcentaje de población a la fecha y se encontraba además de Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Israel. Y me topé con un artículo publicado en prensa donde había una reseña de lo que estaba ocurriendo en este lejano país. Este país lidera el mundo en porcentaje de población vacunada. Casi un 40% de sus más de 9 millones de habitantes han recibido una o dos dosis de la vacuna de Pfizer. La eficacia de esta vacuna, tras dos dosis, es del 95%. La vacunación se dirigió a los mayores de 60 años. Casi el 90% de ellos se han vacunado. Ahora se ha ampliado a los mayores de 40 años. Esta semana, el Ministerio de Salud israelí proporcionó resultados preliminares de la efectividad de la vacunación. Un total de 428 mil personas habían recibido dos dosis de la vacuna. Una semana después de la segunda dosis, solo 63 personas habían contraído la COVID-19, o sea, un 0.01% de enfermos después de vacunados. Israel se ha convertido en un caso práctico de prueba de la vacuna. es un estado pequeño, dotado de un buen sistema sanitario público, de acceso universal, altamente digitalizado ha desplegado una campaña de vacunación rápida y masiva con la colaboración de su ejército. Israel llegó a un acuerdo con Pfizer que se ha hecho público para asegurarse un suministro adecuado y constante de vacunas a cambio de proporcionar los datos sanitarios requeridos a la compañía. Es decir, un ganar-ganar. Aunque también se han presentado algunos problemas en ese país, el ritmo de la vacunación ha descendido, por la resistencia a la vacunación que esgrimen algunos grupos judíos ultraortodoxos y también porque ha llegado a su tierra la variante británica del virus. Pero, sin duda, llevan trabajo adelantado. La campaña de vacu vacunación de Israel nos enseña que aunque se vacune rápido y masivamente, siempre hay que tener paciencia. Las vacunas no son la bala de plata que acabará con el coronavirus, pero ayudarán a controlar mucho mejor la situación desde el punto de vista ético no le hacemos propaganda a ninguna vacuna en específico solo podemos decir que para que una vacuna sea aprobada para uso masivo debe pasar por distintas fases de investigación y para ser aprobadas por los organismos competentes deben probar eficacia y seguridad también la efectividad que se llega a conocer cuando las vacunas se emplean en el mundo real. Seguimos en este proceso. Lo importante es que la gente tome conciencia y sepa que vacunarse es un acto de responsabilidad con ellos mismos, sus seres queridos y la comunidad en general.
2: Doctora, cuéntenos, ¿la pandemia por la COVID-19 sigue provocando estragos a nivel mundial? Tanto que vemos países que habían suspendido el confinamiento volvieron a decretar el aislamiento por cuestiones de prevención. También vemos que se anunció el hallazgo de nuevas cepas y se habla mucho de las variantes británica y la sudafricana. ¿Pero qué tienen de diferente estas nuevas variaciones en relación al virus inicial? Cuéntenos si son más peligrosas o si son más leves y si las vacunas que se están desarrollando actualmente son realmente eficaces contra estas nuevas variaciones.
1: El director de la Organización Mundial de la Salud indicó que el surgimiento de nuevas variantes de COVID-19 ha planteado dudas sobre la efectividad de las vacunas existentes. Es preocupante que las vacunas desarrolladas hasta este momento sean menos efectivas contra la variante primero detectada en Sudáfrica. Así, el gobierno de Sudáfrica suspendió la campaña de vacunación con la vacuna de Oxford-AstraZeneca esto demuestra, dicen los, los gobernantes de esta parte del mundo, que los habitantes de esa región deben hacer todo lo que puedan para reducir la circulación del virus con medidas de salud pública demostradas. Como estamos en el medio de una guerra de información, debo decir también algunos científicos consideran poco probable que las variantes del virus vuelvan ineficaces a las vacunas. Es preocupante la situación ya que se han descrito nuevas cepas del virus en Inglaterra y Sudáfrica, además mutaciones en Japón y Brasil y estas se van extendiendo rápidamente. De lo que no tenemos duda es que los científicos siguen su ardua labor para obtener datos acerca de cuán fácil podría propagarse, si podrían causar manifestaciones más graves de la enfermedad y si las vacunas autorizadas actualmente protegerán a las personas. En relación a la cepa de Inglaterra, los proveedores de la vacuna de Oxford AstraZeneca consideran que esta vacuna es eficaz. La explicación que dan es que si la mutación del virus no afecta en forma directa el elemento responsable de la infección, hay argumentos para que la vacuna funcione, pero deben continuar investigando. No todo está dicho aún.
2: Interesante, doctora. La verdad, con sus explicaciones, despejamos muchas dudas sobre las nuevas cepas. Ahora le pregunto, ¿por qué es tan importante continuar cuidándonos y seguir cumpliendo las medidas de prevención?
1: Seguir cuidándonos una vez vacunados. Es importante por lo siguiente. Primero, ninguna vacuna es 100% efectiva. Extensos ensayos clínicos hallaron que dos dosis de las vacunas de Moderna y Pfizer prevenían el 95% de las enfermedades causadas por el coronavirus. Si bien estos resultados son impresionantes, una de cada 20 personas queda desprotegida. Pero en el mundo real, las vacunas suelen ser un poco menos efectivas los científicos usan términos específicos para describir el fenómeno. Se refieren a la protección que ofrecen las vacunas en los ensayos clínicos como eficacia, mientras que la inmunidad real, la que se observa en la población vacunada, es efectividad. Segundo, las vacunas no brindan protección inmediata. Ninguna vacuna ofrece protección apenas la persona se vacuna. El sistema inmunológico tarda aproximadamente dos semanas en producir anticuerpos que bloquean las infecciones virales. Entonces, usted no se va a proteger en esas dos semanas después de la vacuna. porque Y si se contagia, estaría igualito si no se hubiese colocado la vacuna, porque todavía el sistema inmunológico no ha tenido tiempo de, de producir los anticuerpos que necesitamos. Las vacunas contra la COVID-19, sin embargo, tardarán un poco más que otras porque tanto la de Pfizer como la de Moderna requieren dos dosis. La dosis de Pfizer se administra con tres semanas de diferencia y la de Moderna con cuatro semanas. Es decir, que no habrá protección completa hasta cinco o seis semanas después de la primera dosis. Una persona que se vacunó, por ejemplo, en Año Nuevo hasta Carnaval es cuando estará completamente protegida. Tercero. Es posible que las vacunas no impidan propagar el virus. Si bien las vacunas contra la COVID-19 claramente previenen la enfermedad, los científicos necesitan más tiempo para descubrir si también previenen la transmisión. Todavía no sabemos si la vacuna protege contra la infección o solo contra la enfermedad. En otras palabras, una persona vacunada podría transmitir el virus, incluso si no se siente enferma. Una persona después de vacunada podría contagiarse y no tener síntomas, pero sí podría contagiar a otros sin quererlo y sin saberlo. Hasta que los investigadores pueden responder esta pregunta, usar mascarillas es la forma más segura para que las personas vacunadas protejan a quienes las rodean. Cuarto, las máscaras protegen a personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Las personas con cáncer tienen riesgo particular de contraer COVID-19. Estudios han demostrado que son más propensas a infectarse y a morir a causa del coronavirus. Es posible que las vacunas no las protejan completamente por ser vulnerables en muchos aspectos. Las personas con cáncer de pulmón son menos capaces de combatir una neumonía y los que están bajo quimio o radio tienen sistemas inmunes debilitados. La leucemia y el linfoma atacan directamente las células inmunitarias, lo que dificulta que los pacientes combatan el virus. No se sabe cómo reaccionarán a la vacuna los pacientes oncológicos porque fueron excluidos de los ensayos clínicos. A solo unos pocos participantes se le diagnosticó cáncer después de inscribirse. En este grupo la protección de la vacuna solo fue el 76%. Por ahora debemos asumir que los pacientes con cáncer pueden no experimentar el 95% de eficacia. También hay algunas personas alérgicas que no pueden vacunarse. Usar mascarillas también ayuda a proteger a este grupo más vulnerable. ¿Usted estaría dispuesto a proteger a los más vulnerables? colocándose la vacuna, pero también siguiendo con las medidas de bioseguridad que hasta ahora hemos manifestado siempre como las 3M de la prevención. Las máscaras protegen contra cualquier cepa del coronavirus, la original y las mutaciones. Preocupan mucho las nuevas variantes genéticas, es cierto que al parecer son más contagiosas. Hasta ahora los estudios sugieren que las vacunas protegerán contra estas cepas, pero es claro que los tapabocas o mascarillas o máscaras, la distancia física, el lavado de las manos, evitar los conglomerados, evitar eh, reunirse en multitud, protegen contra todas las formas del virus y de otros virus respiratorios que no están relacionados a la COVID-19. Lo ideal es combinar las vacunas con las máscaras y el distanciamiento y el lavado de manos y todo lo demás que todo este año por Médicos Unidos de Venezuela hemos hecho propaganda y campañas de concientización para poner fin a la pandemia. Todos estos enfoques que les he dado funcionan mejor en equipo.
2: Muy importante lo que menciona, doctora, hay que preservar tanto nuestra salud como la de quienes nos rodean. Estamos seguros que cumpliendo las medidas de prevención superaremos esta prueba y algún día saldremos de esto. Cambiando un poco el tema, doctora, la pandemia transformó muchas cosas en el mundo, tanto que continúa haciéndolo, conceptos como el teletrabajo, trabajo a distancia, teleconferencias y formación online, se han hecho parte de nuestra vida. Ahora realizamos desde casa trabajos que nunca pensamos que podíamos ejecutar en el hogar. Pero, ¿qué ocurre con la medicina, con la consulta médica? ¿Qué tipos de servicio ha visto o ha utilizado para realizar consultas médicas a distancia?
1: Definitivamente, esta inesperada pandemia ha cambiado nuestras vidas para siempre. Cuando estudiamos medicina y los cursos de posgrado con exigencias rigurosas de estudio y respeto por el paciente, era impensable que nosotros, especialmente los especialistas clínicos, pudiéramos dar alguna orientación, diagnóstico o tratamiento si no tuviésemos delante al paciente. Con mucha minuciosidad interrogábamos, examinábamos, nada va a sustituir eso, no es posible. Pero ha tocado adaptarnos. El año pasado nos adherimos como voluntarios a una plataforma de la Universidad de Carabobo. Como egresados de esta alma mater, lo hacemos con mucho gusto, donde a través de una plataforma y con la ayuda de los estudiantes de medicina que nos sirven de enlace con los pacientes, todos con sospecha de COVID, se les aplica un cuestionario, se clasifican según el riesgo, se interroga acerca de síntomas y días de evolución de la enfermedad y damos la orientación en relación a exámenes, medicación que consideramos conveniente incluso se dan referencias a hospitalización si el caso lo amerita se han orientado aproximadamente al día de hoy 8.800 pacientes no solo del estado Carabobo, incluso consultas hasta del exterior por otra parte, como médico geriatra también llevo consultas online de la misma manera, como orientación a los casos de adultos mayores y con gran interés, porque es mi verdadera pasión, los adultos mayores con diagnóstico de demencia. Evidentemente, la consulta va dirigida a los familiares, a los cuidadores, asesorándoles cómo deben manejar las situaciones, como los trastornos de conducta y comportamiento, evitar las caídas, trastornos del sueño de su familiar adulto mayor. De manera que seguimos trabajando, ayudando, aportando, deseando que todo esto pase pronto y podamos sobrevivir.
2: Doctora, para finalizar, ¿cuál es su recomendación o reflexión final en cuanto al tema de las vacunas y el coronavirus? Y por supuesto, déjenos saber las coordenadas en redes sociales del Movimiento Médicos Unidos de Venezuela para que toda nuestra audiencia y las personas que nos escuchan puedan sumarse a sus redes y estar al tanto de todas las actividades que promueven a través de esta organización.
1: El mensaje final es que no debemos tener miedo a colocarnos la vacuna preventiva del COVID-19. La mejor vacuna es la que se coloca. Podemos saber y conocer los mecanismos de acción de todas las vacunas, pensar que hay unas mejores que otras, pero si nos negamos a vacunarnos, entonces, ¿de qué sirve la, la tecnología? Pensemos que cuando las vacunas llegan a inyectarse en las personas, han pasado muchas fases de investigación. Pensemos en los voluntarios de las primeras fases. Son verdaderos héroes. Colocarse un producto biológico candidata a vacuna que ni siquiera sabe si le puede hacer daño y ellos se lo colocan a todo riesgo como un beneficio a la humanidad. Las vacunas que ya están listas para su administración son seguras y eficaces, así que adelante, salvémonos unos a los otros. Imagínense que nuestros padres cuando estábamos pequeños se hubiesen negado a que nos vacunaran, porque nunca los escuchamos tener miedo acerca de las vacunas. ¿Eran más inteligentes que nosotros? ¿O no estaban tan contaminados con la tecnología o la infodemia, que quiere decir contaminación de información? Hagamos la diferencia. Vacúnese por amor a usted y a su ser querido. Nosotros sí si nos vamos a vacunar y le sugeriremos a nuestras familias que lo hagan. Nuestras redes sociales en Instagram, MUP puerto Cabello, Facebook, MUP Puerto Cabello, Twitter, arroba Rayita Bajo Puerto Cabello. Y también los invito a seguirme en mi Instagram y Twitter, arroba geriatría al día, vivir mucho, vivir bien. Muchas gracias por la invitación, gracias por lo que me escucharon, espero haber sido útil a todos ustedes. Un placer.
2: Muy bien, acá la tuvieron en Tecnología y Emprendedores, conversábamos con la doctora Maribel Baute de Sabatino sobre la importancia de las vacunas y los avances que existen en cuanto a la cura contra la COVID-19. Estamos seguros que la tendremos nuevamente por acá en nuestro espacio para conversar otros temas de investigación médica y geriatría que se nos han quedado en el tintero. Muchísimas, muchísimas gracias. Mm -hmm.
0: Tecnología y Emprendedores, innovando la educación digital.
2: Y bueno, así llegamos al final de Tecnología y Emprendedores. La verdad fue un gusto compartir con todos ustedes y por supuesto, agradecemos a todos los que nos escucharon a lo largo del programa, pero especialmente te agradecemos a ti que nos escuchaste desde el principio y te quedaste hasta el final y además nos seguiste en redes sociales y te suscribiste a nuestro canal de YouTube. Espero hayan disfrutado de esta edición y si te gustó, no dejes de escuchar la próxima porque estará brutal, estará fenomenal, no se la pierdan, estamos preparando entrevistas interesantes, estaremos abordando temas como el resurgir del chocolate y el cacao en Venezuela, te enseñaremos a cómo constituir una empresa y la importancia de formarse y adquirir herramientas de ideación. De, de proyectos que reduzcan las probabilidades de fracaso en nuestras futuras empresas Esto y más en los próximos programas Recuerden, yo soy Leonardo Petit, arroba Leo Petit Frías Y arroba Primer Picheo en todas las redes sociales Cuídense mucho que aquí continuamos y nos vemos en una próxima oportunidad
0: Tu batería ya está al 100% ¿Ya te enteraste de los avances más resaltantes del mundo de la tecnología y los negocios? Esto fue Tecnología y Emprendedores, con Leonardo Petit.